0: Días de Andalucía
1: A ningún hombre consiento Que dicte mi sentencia Solo Dios puede juzgarme Solo a él debo obediencia Ya que fuiste cancelero yo era tuya compañero, hasta que fuiste carcelero. Voy a
0: tatuarme
1: la piel. Hola, Joana, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Está ojeando un poco tu libro, lo que ha quedado de mí. Está trufado de versos autobiográficos, ¿verdad? Sí,
0: el libro es totalmente autobiográfico.
1: Hmm. A ver, chiquilla, ¿a ti te gusta Rosalía?
0: Sí, bueno, no es el estilo que suelo escuchar, pero bueno, no me desagrada.
1: Bueno oh, pues me alegro, porque la hemos elegido como un regalito especialmente para ti, ¿eh? Para empezar esta charla nuestra. <risa> Gracias. <risa> bueno, tú estás opositando para ser profesora de secundaria, ¿no?
0: Sí, lo decidí este septiembre. Eh, como no encontraba trabajo, pues al final dije, bueno, pues...
1: <risa> Oye, la semana que viene, por eso nosotros vamos a tener contenidos eh, que van a poner a la mujer en el epicentro mmm, del protagonismo de Díaz de Andalucía, tanto hoy como, como mañana. Eh, la semana que viene se va a celebrar el Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Y a ti no te cansa que cuando eso se produzca, por ejemplo, yo te llame?
0: No, eh, al contrario. Me... Ya que pasé por eso, mmm, quiero usarlo eh, para ayudar a los demás, entonces bueno, pues que fui víctima de violencia de género, eso no me lo va a quitar nunca nadie, por mucho que yo lo supere o no lo supere, entonces bueno, pues al menos intentar ayudar contando mi historia.
1: Hmm. Eres un, una persona joven, supongo que eso te acerca mucho a, a los jóvenes cuando vas a hablar con ellos, ¿no? aunque tú seas como su profe, pero esa juventud te dará un poco, te abrirá la puerta a que te escuchen, ¿no?
0: Sí, la verdad es que me lo han dicho mucho, además que como aparento mucho menos de lo que tengo, sí. porque tengo 27, pero bueno, me confunden con alumnos de institutos, sí, sí. así que eso no sé si hará o no, pero suelen empatizar bastante conmigo y de hecho cuando doy charlas siempre se me acerca luego alguien y me dice, ay, me ha gustado mucho, por... y siempre me dice la misma razón, porque suelen ir organizaciones, oye, que hacen un trabajo estupendo y que incluso yo recibí ese tipo de charlas, pero a ellos les... Siempre me han dicho que les llega mucho más el que vaya alguien eh, que haya pasado por eso a contar simplemente su historia. Hmm. Y como me ven tan joven, y de hecho, la semana pasada, fui a mi instituto donde yo lo sufrí y conté eh, que en esa clase, en ese pasillo, yo sufrí eso. Entonces eso a ellos les llega muchísimo más. Hmm.
1: Cuando la cosa se empezó a poner dura, ¿por qué no lo dejaste?
0: Porque estaba sola. ...por el miedo irracional que tenemos de, de la soledad... ...y más con esa edad, porque yo lo sufrí con 16 años... ...de, vamos, fueron dos años de relación... ...él estaba en mi mismo instituto, en mi misma clase... ...empezó a aislarme, primero con mis compañeras de clase... ...luego con mis amigos de fuera, luego en casa... ...entonces cuando ya saben que, que tú dependes de él... ...porque yo dependía de él en todos los sentidos ahí ya él sabía que daba igual lo que me hiciese, hasta cierto punto, ¿no?, que, que yo iba a estar con él. Entonces, pues, mi miedo a estar sola, que él me metió también en la cabeza, de, es que si no, ¿quién te va a querer? ¿Quién va a estar contigo? Entonces, pues, seguía, seguía. Y tenía miedo a estar sin él, a verme sola, mil cosas, inseguridades.
1: Eh, ahora, Toro Pasado, eh, has tenido la capacidad de racionalizar, reflexionar y darte cuenta de cuál era la situación. Pero, ¿tú entonces creías que él te quería...?
0: Yo, vamos, y de hecho me, me fue, vamos, que me puso los cuernos con otra chica de, del instituto, que lo vi el día que hicimos un año, lo pillé besándose con otra en la puerta del instituto y lo dejamos un par de meses y intenté superarlo, decir, bueno, pues ya está tú con esta chica. Eh, luego volvió, me vamos, me suplicó, por favor, que volviésemos y, y yo volví porque pensé que me quería.
1: Ya. Hablaste con su madre una vez, ¿no?
0: Sí. Yo, bueno, cuando ya estábamos casi, cuando estábamos fatal, antes de, de ya por fin ponerle, eh, de terminar la relación, ¿no?, pues yo no sabía a quién recurrir, eh, me encontraba muy perdida, yo sabía que algo estaba mal en la relación, que había cosas que no eran normales, pero no sabía, no tenía las herramientas, no, no sabía qué tenía que hacer, si seguir, si cortar, si ir a la policía, no sabía nada, y recurría a la madre... ...porque ya había visto que un par de cosas en casa... ...entre la madre y el padre... ...que bueno, eran muy leves... Muy, ...entre comillas, tonterías ...pero que a mí me habían resultado también extrañas... ...entonces pues quise desahogarme con ella... ...y en la hora del recreo y después... ...me saltaba la clase y me iba a su casa... ...porque yo sabía que él no iba a estar... ...y que nadie, que estaba ella sola en casa... ...y nos poníamos a hablar y yo le contaba... ...todo lo que el hijo me estaba haciendo... ...y ella me suplicaba que por favor lo dejase... ...que dejase a su hijo...
1: ¿Por qué, si llevamos años de campañas, hemos escuchado uno de los spots de la Junta de Andalucía hace un momentito, no me parece afortunado uh -huh. además el mensaje de este año. Llevamos años con campañas eh, en todos los medios, programas de televisión, se supone que se hacen de vez en cuando, por ejemplo, como tus charlas ¿no? en el instituto. O sea, ¿Por qué entonces los jóvenes parece que reproducen estos esquemas de dominación, de control, este machismo que se supone que pertenece a una generación muy distinta a la, a la suya.
0: Sí, la verdad es que es curioso y que además siento con las charlas que estoy dando y lo que me comentan los alumnos de eso de 15, 16 años, es que estamos yendo hasta peor, porque ahora con las redes sociales, claro, yo en esa en esos momentos de eso ya hace 10 años yo no tenía Instagram, yo, vamos, que no existía, yo lo único que tenía era twenty y mi móvil no tenía internet. Entonces, en ese sentido, ahí no había, no había control, pero hoy en día que tenemos mm, el móvil las 24 horas en la mano controlándolo todo de los demás, y las relaciones de ahora yo creo que son incluso más peligrosas y más tóxicas porque es que ya no te deja descansar en ningún momento ese control y realmente no sé por qué, porque es que a hoy en día hay muchísima educación, hay muchísima información, creo que se está haciendo las cosas bien como para que los niños y bueno y gente también mayor no Siga sufriendo este tipo de cosas
1: hmm. me decías que hablaste con la madre de este chico y con tus padres
0: también sobre todo con mi madre ¿Y qué pasó? mi madre sabía parte de la historia no todo porque a ver cuando yo le contaba algo que era a lo mejor lo más leve no y ella pues se ponía mal pues yo lo que no quería era que ella sufriese, entonces pues las cosas más fuertes no se las contaba. También dejé de contárselas a mi mejor amiga Cristina, porque también lo, estaba, lo sufría, claro. No lo mismo, a lo mejor contárselo a un desconocido, o en el caso mío, que era la madre de él, que sufría, pero no, no empatizaba a lo mejor tanto conmigo, porque yo no era ni su amiga, ni su hija, ni nada, uh -huh. que contárselo a alguien más cercano, porque al final lo que me decían era, déjalo. ...dejalo, dejalo ...y yo sabía que no estaba preparada... ...es que no podía dejarlo... ...yo lo que quería era desahogarme... ...entonces pues claro, me veía en eso... ...de que no me podía desahogar... ...y si me desahogaba, ya lo miraban ahí mal... ...y con razón, me decían que lo dejara... ...yo no podía, y entonces me sentía peor.
1: Y esto con 16 años, claro.
0: Sí, era primero de bachillerato... ...y terminamos cuando yo... ...él repitió otra vez, él repitió dos veces... ...y porque cuando nos conocimos... ...él ya era repetido... Y bueno, pues yo un bachillerato los últimos exámenes fue cuando ya, el último examen que era Historia del Arte Y si yo aprobaba ese examen, que lo tenía suspensa la, la asignatura, esa e inglés tenía también ahí regular y unas cuantas Porque claro, mis notas bajaron muchísimo
1: sí.
0: mm, Él se se metió en la clase para impedir que yo hiciese el examen, empezó a gritarle al profesor, amenazarlo, amenazarme a mí y bueno, hice el examen, el examen estaba para pa suspenderlo, no, para directamente tirarlo vaya yeah. Pero el profesor me aprobó, creo que se habló allí en la Junta, ¿no?, que mi situación, que yo tenía que marcharme, yo quería ir a Málaga a estudiar periodismo y, y bueno, pues al final él empezó a ponerse bastante violento, ya se metió mis padres que vinieron, la dirección que llamó a la policía y ese día ya por fin fue, fue, el, día, fue el día que terminamos, cuando ya me tocó mis estudios.
1: Tienes un carácter estupendo, eh, Joana.
0: Gracias. ¿Eh?
1: Pero supongo que, eh, como se puede leer en alguno de esos versos de tu libro, eh, te han quedado, bueno, pues te han quedado retazos ¿no? en ese carácter, supongo que también. ¿Qué te ha dejado esta, esta situación que viviste tan jovencita?
0: Pues a ver, mm, por mucho que, que digas que sí, que se ha superado, a nivel a nivel de estar mal cuando se cuenta la, la cuando yo lo cuento y demás yo estoy bien yo ya no lo no tengo ese pinchazo en el pecho ni en el estómago es algo que yo ya veo un poco desde lejos porque hace 10 años y ya no me duele pero es algo que te va a marcar siempre entonces pues a mí me ha dejado la parte buena que me ha dejado es que ya al menos mmm, sé lo que no quiero lo que no voy a permitir jamás nunca eh, se ve esas pequeñas mmm, ...prueba, ¿no?, de poquito a poco... ...de lo que puede llegar a ser una persona... ...que lo he visto también en relaciones de mis amigas... ...y bueno, pues... Mi, el, mi libro se llama Lo que ha quedado de mí... ...porque después de esa experiencia... ...lo que ha quedado de mí es una persona que se fue a Málaga... ...que luchó por sus sueños... ...que al final me cambié de carrera, hice filología... ...pero bueno, yo fui a, a hacer mi sueño... ...que era ser periodista... Sí. ...y tuve la suerte que cuando cortábamos este chico y yo... ...que fue antes de verano... ...en noviembre de ese mismo año... Me llamó una editorial porque quería publicarme mi primera novela, que fue con 18 años. Entonces, ¿quién dice si yo hubiese seguido con él o no eh, lo que hubiese ocurrido? Yo no hubiese mandado jamás ese manuscrito. A lo mejor yo ahora mismo no tendría los cinco libros que tengo publicados ni hubiese hecho la carrera. No sé lo que hubiese sido de mí, la verdad. Pero bueno, gracias a que dije que no, pues estoy hoy aquí contando todo esto y, y feliz porque estoy cumpliendo mis sueños y eso realmente es lo que ha quedado de mí después de eso
1: y qué le dirías a los padres eh, a los padres que a lo mejor tienen una hija como tú eras de los tuyos y, y empiezan a notar porque en algo se notará no
0: sí, sí sí a ver yo era yo soy el libro abierto y en esa en esos momentos más todavía porque no sabías que nadie bien mi ...ni emociones, ni lo que sentían... ...ni, sí, ni nada que, de eso... ...es que
1: a los padres tampoco les enseñan... ¿eh? ...tampoco claro. les dan especialmente charlas... ...cuando van a ser padres de situaciones determinadas... ...por ejemplo, que su hijo va a sufrir bullying... ...mire, usted tiene que hacer esto... ...por ejemplo, sí. que su hija a lo mejor... Le, la, ...la van a acosar o la van a maltratar... ...si se encuentra con una pareja que pueda ser... Eh, ...que tenga perfil de maltratador, etcétera... ...no, a los padres tampoco les enseñan a eso... ...entonces... sí ¿qué? les da
0: miedo y tampoco saben actuar... ...si es que al final nos vemos muchas veces en situaciones, tanto hijos como padres o como cualquiera, ¿no? Personas que no sabemos muy bien qué, qué hacer en eso, en esas circunstancias por mucho que sepamos que existe pero es como, bueno, y cuando lo estoy viviendo ¿qué tengo que hacer?
1: ¿Y tú qué neces bueno, necesitabas que hicieran tus padres?
0: Que me escuchasen y, y ya está y realmente es que en ese momento por mucho que que estén ahí mmm, tienes que al menos yo tenía que salir sola y darme cuenta yo sola de y ya sé yo capaz de decir que no porque por mucho que a mí me lo dijesen ya lo mejor hubiese dicho vale lo dejo pero es que al día siguiente al verlo en el instituto hubiese vuelto a caer
1: aparte, Entonces... aparte de que los padres en esa época de la adolescencia la primera juventud <risa> desgraciadamente <risa> los padres dan la sensación de que nos sobran, no sobran y ese es parte del riesgo
0: Claro, yo lo que sí que recomiendo a tanto padres como amigos, que vean esa, esa circunstancia, que no los dejen solos. Esa sensación de soledad, de decir, bueno, pues ya está, ya se apañará, ya sabrá lo que tiene que hacer, venga, pues me alejo, pues ya está. No, porque a mí es lo que me hizo estar más tiempo con él. El hecho de que mis amigos se alejasen, porque me veían mal, porque uno, por ejemplo, uno de mis mejores amigos me dijo, bueno, cuando cortes con él volvemos a hablar, mientras tanto no, porque estoy sufriendo al verte así. Y claro, al final, lo que inconscientemente lo que hacía es que me acercase más a mi pareja Al entonces, ¿no? Porque era como, es que estoy sola, es que al final, ¿con quién me voy a ir? Y eso, por favor, que no dejéis nunca nunca a una persona que esté pasando por algo así sola, o que se pueda sentir sola, porque al final lo que va es apegarse más a su maltratador.
1: Joana Anaya, agradezco al Ayuntamiento de Málaga que me dejó tu móvil, me lo voy a quedar... ¿Eh? Sí. Y hablaremos si Dios quiere, me alegra mucho que tengas esa actitud ante la vida y ojalá que las oposiciones te salgan bien y los, alumnos, los alumnos te puedan disfrutar. No dejes de, de dar charlas en los institutos.
0: No, no, la verdad es que me gusta hacerlo, porque creo que, o al menos tengo es la esperanza de que puedo ayudar. Un besito. Pues nada, muchísimas gracias.